0: Oi, eu sou a Lisandra Miranda e eu sou a Milene Lousada. E você está escutando o ao Quadrado Podcast. Aqui, em Dose Dupla, vamos conversar sobre a vida, a rotina, os surtos da semana e, claro, os livros que acompanham as duas durante todos esses processos. Enfim, chegou. Esse é o último episódio da primeira temporada do ao Quadrado. Ou seja, chegou o grande dia de falar das melhores leituras de 2023. Acho que tanto eu quanto a Milene, a gente nem acredita que chegou esse momento onde a gente completa 10 episódios e é o encerramento de uma só das etapas desse projeto que conquistou as nossas vidas. E acho que já para a gente conversar sobre ano que vem, né? porque 2024 está chegando aí,
1: Lene quer dar uma, um spoiler sobre a nossa segunda temporada do Ao Quadrado? Claro, claro que sim. Vamos começar com as coisas importantes, né? Eu vou dar uma de zen e eu vou sair do podcast. Essa é a primeira novidade. Mentira, gente, é brincadeira. não, não vai acontecer.
0: Depois a pessoa aparece com o olho roxo
1: e não sabe por quê. Aí eu vou estar mais parecida com zen. Enfim, eu acho que a gente vai ter muita coisa boa... Vai ser muito diferente do que a gente produziu até então. As coisas mudaram muito, muito rápido e é louco falar sobre isso. A segunda temporada ela vem vai vir de um formato diferente. A gente tentou nessa primeira temporada focar em livros que eu ou a Alessandra já tivéssemos lido, né? Então geralmente por isso que tinha tantos cinco estrelas, porque não era a gente selecionava os livros, então era meio que tipo pré-selecionado, então não era totalmente às cegas que a gente ia. Nessa segunda temporada a gente Vai vir com novas leituras que nenhuma das duas leu... E a gente recebeu um incentivo... Que posteriormente vocês vão entender qual foi esse incentivo... Mas a gente conseguiu um apoio muito importante para essa segunda temporada... A gente conseguiu tornar o quadrado um produto cultural para a cidade que a gente vive... Então isso é muito legal... Porque a gente não está só fazendo para a gente... O que era um hobby hoje se tornou um projeto que move as nossas vidas... Assim como a Alessandra falou... Então, é, é louco né, a gente pensar nessa, nessa questão da dimensão que tudo tomou em seis meses. Seis meses? Não, quatro meses. A gente começou o podcast em agosto. Em quatro meses a gente viveu muita coisa, pessoalmente falando. Mas profissionalmente falando, a gente viveu outra tanta que a gente, a gente não esperava. Foi algo que a gente não teve controle.
0: A gente não teve controle, mas a gente teve. Nós duas. Acho que essa parte é importante a gente falar, né? Esse incentivo que vai chegar vem vir muito de um trabalho em conjunto é muita dedicação das duas, então a Mi fala que são quatro meses, mas eu acho que são muitos anos de nós duas como pessoas entendendo o que que a gente quer fazer, no, onde a gente quer chegar e por isso que o ao quadrado existe, principalmente para a gente falar de literatura, porque um dia a gente quer viver de literatura. Então essa busca também se chama né ao quadrado. Para a gente né não ficar falando das melhores leituras de 2023 até ano que vem. <risos> Piadinha de tio. Vou rir <risos> pra não perder a minha, galera. <risos> a gente vai fazer uma dinâmica. Então, a gente vai falar um sentimento ou uma emoção e cada uma vai falar um livro que representa a experiência que foi ler esse livro. Entendeu? Então, vai ser tipo assim: ah, eu vou falar uma palavra ou uma sensação e aí cada uma vai falar o seu livro. É assim: o nosso Melhores do Ano, versão ao quadrado, né? Isso é só nós, porque é isso aqui, a gente fala de sentimentos, fofocas e tudo mais, porque esse é o ao Quadrado, onde a gente surta e fala de livro. Então, a primeira categoria é Ansiosa pelo final e triste que acabou.
1: Milene? Olha, é difícil, Eu acho que escolher livros é muito difícil, Eu acho que por isso que a gente teve, como a gente falou na categoria da gente categorizar os livros dos episódios, é muito difícil escolher uma obra específica. Mas para essa categoria, eu escolhi uma autora nacional, eu escolhi Carla Madeira e eu escolhi Tudo é Rio. A Carla Madeira, ela, nesse livro Tudo é Rio, ela, ela é polêmica, né? Porque a gente tem a história de uma prostituta e a gente tem... Eu não vou dar muito spoiler, porque provavelmente coisas vão acontecer, então não vou dar muito spoiler sobre o livro. Mas ela traz uma narrativa muito real, muito... Que é, uma... é literalmente... Tu fica ansioso pra saber como é que vai fechar os enrolados dos protagonistas, porque tu quer saber, meu Deus, o que acontecerá com essa prostituta. E aí tu fica, e também tem outro casal, né, envolvido na história, e aí tu fica, meu Deus, o que, que vai acontecer com eles? Só que ele é um livro que, ao longo da leitura, tu fica por muitos momentos naquele momento que tu tem que, tipo, parar e, e absorver, né? E ele me trouxe, eu até postei ontem no meu meu perfil pessoal do Instagram... um trecho dele... que é um dos trechos que eu mais gosto de, desse livro... que ele fala assim... mas e o amor? o que é se não um monte de gostar? gostar de falar... gostar de tocar... gostar de cheirar... gostar de ouvir... gostar de olhar... gostar de se abandonar no outro... o amor não passa de um gostar... de muitos, de muitos verbos ao mesmo tempo... então... ele é um livro que... quem me conhece sabe que eu gosto muito desses livros... que falam de amor... né e falam dos sentimentos e das relações... E a Carla Madeira, ela te faz uh, mergulhar dentro da narrativa de uma forma que tu começa a repensar todas as tuas relações, né? A tu pensar o um amor de uma forma diferente, tu... Uh, esse ano, para mim, foi um ano que... Talvez seja por isso que eu fiquei triste, que acabou. Foi o um ano que eu mais repensei as minhas relações, né? E eu consegui entender mais ainda que amar é uma escolha diária, né? E então, não só tu amar romanticamente, mas tu ama a tua família, tu ama os teus amigos, e entender que todas as pessoas que estão à tua volta, elas são uma escolha tua também. Não só a escolha delas de ficar, mas uma escolha tua de mantê-las. E a madeira ela faz muito isso. Onde ela traz o casal escolhendo ficar um com o outro até certo ponto, e depois, quando não dá mais, não dá mais. E também trazendo a escolha da prostituta e continuar sendo prostituta e gostando daquilo. Então eu acho que Uh, que bom que a gente tem autores nacionais que fazem isso, né? A gente tá num país que a gente país que não lê, mas ter autores que fomentam, uh, fomentam isso é muito importante. Eu não vou dizer pra vocês que é uma leitura fácil. Tudo é Rio, não é uma leitura que, que é, tipo, ó, oh, meu Deus, uh, o tipo de livro que eu leria, né? Tipo, 15 comédia romântica na sequência. Não, mas ele é um livro que tu vai parar e toda vez que tu tiver que indicar um livro que mexe contigo, tu vai indicar Tudo é Rio. Então... Esse é o meu ansioso pelo final, e acabou. Qual é o seu, Isandra? Eu sou polêmica.
0: Eu sou polêmica. Bom, gente, eu acho que essa é uma coisa que eu estava falando com a Milene, e eu nem acredito que esse ano, né, eu finalizei o curso de jornalismo e eu escrevi um TCC. Então, esse ano, as leituras delas foram muito, principalmente depois do TCC, foram muito conforto, conforto, conforto. Então, o meu ansioso pelo final e triste que acabou vai ser a série... Com tudo. PS, eu vou fazer
1: muita crítica pra ela nesse momento, porque é horrível.
0: Vai ser a série Tudo Pelo Jogo. Meu Deus, gente. É Nora ela... alguma coisa. É, a Nora, ela é, acho que, russa. Então, a gente... Provavelmente. É, então a gente só aceita, tá? Só era um difícil. Bom, gente, por que que eu vou falar que é ansiosa pelo final e triste que acabou? Porque foram três livros. Três livros, né, que é o... A Raposa, os Corvos e o último, que é os Homens do Rei. Assim, é uma série que... Ela não é bem escrita. Eu acho que esse é o primeiro que eu tenho que falar, assim. É uma série que bota muita coisa e tem que explicar muita coisa. Então, tipo, acho que é uma coisa que eu até comentei com a Milene. O primeiro livro começa super fininho. E depois os, dois, os outros vão aumentando. Porque, assim, ela jogou muita coisa... E aí, tem que resolver, são, né? Fala. Essa série vai falar do X, que é um jogo que mistura hóquei com.
1: sem gelo. E lacrosse. Pode ser lacrosse do Team Wolf, pra quem viu, é quase a mesma coisa. É, é uma mistura, assim. E por conta disso, ele. Tem, tu tem um
0: time e tu acompanha esse time, que é as raposas. Tipo assim, cada um desses personagens tem problemas com drogas. Família abusiva. Não família. Trabalhar uh, em bares como, como dançarina. Pai, que é matador de aluguel. Então tem pai, né? <risos> eu acho que são muitas questões que, assim, abre um leque muito grande e que a escrita acaba sendo corrida e acaba não sendo aprofundada. Mas eu li uma série. E eu acho que, tipo, querendo ou não, quando a gente lê uma série, por mais que ela não seja a nossa série da vida te gera essa sensação de tipo, eu conheci os personagens, e esse é o fato. Eu gostei das pessoas que ela escreveu, eu gostei de conhecer o time, e eu pensava assim, gente, essas pessoas têm que conseguir uma coisa boa na vida. Ninguém pode se fuder tanto a vida toda, sabe? Eles têm que conseguir alguma coisa boa. Então, o meu ansioso pelo final era porque eu queria acompanhar esses personagens, o personagem que eu mais amo é o treinador deles. Porque o treinador deles escolhe eles por serem né pessoas desajustadas. Porque ele fala muito de que, através do esporte, as pessoas podem ter outro futuro. Então, essa é uma parte legal. Tá, a Milene está rindo porque tem muitas partes ruins desse livro.
1: Um PS, eu li só o primeiro livro e eu abandonei a Lisandra. Tá? Ela continuou, mas eu falei assim... Vai, amiga, tudo é, teu. é importante falar, gente
0: Esse é um livro, toda série é para maior de 18 anos tá? Porque é muito pesado Então então assim Por isso, eu acho que mais pelo meu sentimento De acompanhar esses personagens Que eu fiquei ansiosa pelo final E triste que acabou E eu gostaria, assim, pra mim O que representa todos os livros tipo, Vou ser bem sincera, eu não marquei muitas coisas nos livros Mas isso eu marquei, assim Porque essa parte Que foi a minha única marcação no último livro que é uma fala do treinador para eles. Quero que vocês fechem os olhos e pensem por que estão aqui hoje. Não me digam que é por vingança, porque só de terem chegado às finais já conseguiram isso. Não é mais sobre rico, nem mesmo sobre os corvos, é sobre vocês. É sobre tudo o que tiveram que enfrentar para chegar aqui. O preço que tiveram que pagar e sobre todos aqueles que riram quando vocês ousaram sonhar grande. Se estão aqui hoje, é porque se recusaram a desistir e ceder. Estão aqui onde todos disseram que jamais chegariam. E ninguém pode dizer que vocês não lutaram pelo direito de jogar esta partida. Então, é isso, assim. O triste pelo que acabou foi porque eu gostei muito dos personagens, das pessoas que ela criou, mas não que seja uma história legal. Mas, Milene, me conte. Que livro? que você teve um choro copioso do melhor jeito tá devastada depois de uma leitura.
1: Quem é ouvinte assíduo deste podcast sabe que teve um episódio específico que eu chorei gravando. Com certeza a minha leitura é de 2023 que eu chorei copiosamente, o que não é muito difícil pra mim, foi O um Homem Chamado Ove porque eu ainda não tive coragem de olhar os filmes que são inspirados no livro. Mas uh, o Ove é uma das pessoas que... mais eu amei, eu posso dizer que eu amei o OV, porque todos os detalhes do livro do OV mexem muito comigo, né? A gente vê a perda, a gente vê o luto, a gente vê o amor. Então, eu, eu digo pra... E falei isso no episódio também. Eu falei pra Thaisa que a partir de 30% eu já não conseguia mais ler o livro sem chorar. A gente está acostumado a lidar com o luto de uma forma. E cada um lida, na verdade, não de uma forma. A gente tem várias formas de lidar com o luto. Mas a forma com que a vida do Ove é transformada a partir do luto, pra mim, é muito importante. Porque ele era um cara que tava tentando copiosamente se matar, mas, na verdade, ele só queria viver. Porque ele tava o tempo todo tentando a forma perfeita de se matar, mas, na verdade, ele queria viver o tempo todo. A gente vê... Eu adoro pessoas que têm passado difícil Então, a gente tem o Ove como um cara que teve um passado difícil que teve uma família difícil, mas que consegue encontrar no amor, talvez essa paz que ele precisava, essa paz que ele buscava, é muito importante. A figura do Ove, né? Eu nunca, eu geralmente eu não gosto de pegar livros que tem homens como protagonista porque não me pegam muito. Mas o Ove foi totalmente diferente porque eu senti como se o Ove fosse alguém que já passou pela minha vida e talvez eu já te, eu já tenha passado por pessoas que nem Ove na minha vida. E ter uma pessoa que não fala que te ama com gestos, mas te fala, quer dizer, por gestos não, porque não te fala verbalmente que ama, mas te mostra em gestos, é muito importante. E foi assim que eu acho que eu aprendi a amar. E talvez seja isso que me, que me conecta tanto com o MOV. Pra mim é muito mais fácil de fazer... Uh, <risos> eu tenho atos de serviço com uma linguagem do amor, né? Então é muito mais fácil eu pegar e fazer alguma coisa pra quem eu amo do que eu dizer que eu amo as pessoas. Apesar de hoje em dia eu ter facilidade de dizer que eu amo. Então, talvez seja isso que mais me cativou no Ove. Talvez seja a forma simples com que o Ove fez o um berço, porque a vizinha dele precisava de um berço. Talvez seja a forma simples com que o Ove dizia que detestava o gato, mas pôs o gato pra dentro de casa e cuidou do gato. Talvez seja a forma com que o Ove acolheu um jovem porque ele era gay, porque o pai dele era preconceituoso, mesmo ele chamando o cara de bicho. <risos> então, talvez seja a forma com que... O Ovi, uh, nos gestos, ele disse que amava. Mas ele também disse que amava a, a mulher dele, que eu não vou lembrar o nome, porque sou péssima com o nome de personagem. Talvez seja a forma com que o Ove comparou o amor a uma casa nova. Talvez seja a forma que ele diga que todo amor é como uma casa nova, que a gente ama quando a gente começa, mas ao longo dos anos a gente vai amando o descascar das paredes. Então... Uh, eu acho que... Falei já no outro livro, mas as minhas relações foram muito significadas esse ano, então talvez ler o Love tenha me feito perceber que a gente ama todos os dias. E talvez amar as pequenas coisas para que no final, quando as coisas acontecem, né, quando a vida chega ao fim, a gente nos pergunte o que deixou de fazer, mas agradeça por tudo que a gente fez até ali. Então, essa é... Acho que eu fui muito até profética nisso que eu falei, mas eu acho que se dê a oportunidade de talvez conhecer o Ove. Porque por mais ranzinza que ele seja, e seja um senhor de 59 anos, ele vai ser como conversar com um amigo muito distante. Pode falar, Elisandra, qual foi a tua leitura chorosa copiosa desse ano aí? Que tu ficou devastadíssima. Nossa, depois de tudo que a Milene falou, tem que
0: dar uma esperada, assim, sabe? Porque tudo que a com falou aqui do Ove. Faz muito eu lembrar do meu livro, que é The Outsiders. Que eu também não tenho o costume de ler protagonistas masculinos, mas... Esse é um livro que vai falar, né? Acho que a melhor representação é... Sabe aquele filme do John Travolta, Tempos da Brilhantina? Sim. Tá? Vocês têm que pensar nos Estados Unidos daquela época, onde tu tem... Porque não sei se vocês sabem, mas... O fato de... A brilhantina no cabelo era porque era tipo um óleo de mecânico, então era barato, então pobres usavam aquilo. Esse é um livro que vai falar muito de contexto de igualdade social. Então vai ser uma família de três irmãos, vivem né, nessa outra parte da cidade, na parte pobre da cidade, onde o pai deles morreu na guerra, eles ou tem o um irmão mais velho, que é mecânico, trabalha pra caramba... O outro irmão também trabalha muito e tudo foca no irmão mais novo para ele não seguir para esse lado. Eles usam jaquetas de couro, os topetes para cima. E aí vai ter o outro lado da cidade, né? Eles têm mais condições financeiras, mas isso não faz com que eles sejam pessoas boas, né? Eles vão lá, eles querem brigar com, com as pessoas mais pobres. Essa é uma história que fala sobre perda a partir do momento tem pessoas com famílias totalmente desestruturadas que não conhecem o amor e que têm que na parceria entre eles como amigos se encontrarem é muito triste perceber que a única forma de amor que aquelas pessoas conhecem não vem de dentro de casa porque tu percebe o quanto isso é natural porque enquanto eu lia é aquilo que fala na década de falar acho que era na década de 70 nos Estados Unidos eu vi a Vila Bernadette Que é o lugar onde eu moro A gente está em 2023 Então é muito triste tu ler histórias Que foram escritas há tanto tempo Claro, numa realidade dos Estados Unidos Que também é bem diferente Mas que traz isso Eu conseguia ver o meu pai falando De quando ele era mais novo E juntava os amigos dele Tinham que ir pra rua até às vezes brigar Pra estar ali, pra conseguir estar naquele ambiente Isso é o mesmo <risos> E esse livro fez eu chorar copiosamente porque o que, que acontece, né, gente? Acho que não é um spoiler, porque esse livro é muito antigo. Tem até um filme que, gente, o filme desse livro é literalmente com todos os atores que vocês pensarem. O principal é o cara que faz o Karate Kid, sabe? Então, tipo assim, é toda uma tem... roda de fruta. Então, assim, pense... Gente, pense nos filmes que a mãe de vocês gostava. É todos os caras novinhos. A gente tem o Tom Cruise, tá? Enfim, então tu tem esse bando de meninos que andam juntos E aí tem dois que estão indo lá no lugar separados E chegam esses playboys num carro E começam a querer brigar com eles E aí um deles mata Esse playboy Eu chamo de reparação histórica E com isso eles têm que fugir Aí eles têm que cortar o cabelo deles Isso é um fato muito importante Que todos eles têm cabelo grande Eles têm que cortar o cabelo pra fugir e nisso quando eles fogem eles se escondem num lugar lá, vamos botar um, um galpão e aquele galpão pega fogo e tinha uma criança lá dentro e um deles vai lá e entra e salva essa criança mas obviamente a gente sabe o que vai acontecer com ele então tu vê esse personagem mais novo que tem 14 anos com a perda do amigo e principalmente é, é essa narrativa assim, acontece tudo isso onde eles têm que fugir porque realmente eles mataram, eles cometeram um crime. Isso a gente não pode negar. Mas o que a gente vê é aquele amigo que cometeu o crime. Porque o amigo dele mais novo ia. Provavelmente morrer pelas atitudes do outro cara. ele amigo amava tanto ele que fez tudo. E quando ele viu uma criança que ia morrer. Ele deu a sua vida pra aquela criança. E tu vê é, as partes desse garoto. né Porque ele tem 17 anos. Num hospital morrendo. E a única coisa que ele fala, que é o principal desse livro, é... Continue Dourado, Ponyboy, né? Que ele é, o apelido dele é Ponyboy. Então, Continue Dourado, Stay Gold, Pony Boy E é muito nisso, assim... Quando tu vem de uma realidade pra tu virar a esquina e... Ser levado pra outro caminho é muito fácil. É muito fácil. E às vezes, até mesmo a tua estrutura familiar faz tu, tu ser levado pra isso. Claro, depois as escolhas são tuas, isso a gente não pode negar que algumas coisas são escolhas, mas outras não. Outras é só tu virar a esquina. Quando ele fala pro Pony Boy continue dourado, é pro Ponyboy buscar não perder o que o que faz dele ser ele. E, e que o sistema engula ele, que ele só siga o sistema como se o sistema fosse a única coisa que ele pode ser, ele pode fazer. E não, o Ponyboy pode ser... Muitas coisas e que tem essa, essa oportunidade. Enfim,
1: gente. Chorei copiosa, amigo. Agora, pra gente quebrar esse clima de tristeza e depressão... A gente vai falar sobre alegria... é a categoria, o nome bonito. Alegria, a paz no coração depois de uma leitura amorzinho. Quer começar ou quer que eu comece? Vai tu que eu tenho que tomar uma água. Tá, deixa eu, eu vou falar... Pensei muito nessa categoria e eu tava pensando que eu ia botar um clichê romance... Mas não, eu vou pôr Percy Jackson e o cálice dos deuses. Porque voltar a ler Percy Jackson é a mesma coisa, é a mesma sensação que eu senti quando eu fui ver a de pássaros serpentes no cinema. É voltar, olhar pra Milene de 13 anos e falar, meu Deus, a gente gosta das mesmas coisas. E voltar e dizer pra ela que, tipo, a gente mudou muito, mas a gente continua ali. Então, ler Percy Jackson foi isso. Foi tipo, a gente vê né, o, o Percy, quando a gente começa a ler os primeiros livros, né, ladrão de rádio, inclusive, quero ver a série do que saiu da Disney, Aí a gente vê ele muito criança e descobrindo os poderes e desco descobrindo como ser me Deus e agora nesse livro a gente vê ele indo pra faculdade, então é como o Love foi meu amigo, acho que o Percy Jackson foi muito meu amigo, porque é, é literalmente passar por todas as fases da tua vida então, o Percy foi tipo assim, meu Deus, o, o, eu lembro que eu, quando eu era mais adolescente, porque eu voltei a ler por causa de Percy Jackson, né, em 2020 ahm um... Ele era o cara que, tipo, eu ficava, ah, meu, tá, eu gosto de Jogos Vorazes, não vou ler Percy Jackson. Mas era um livro tão bom, o Rick constrói um mundo tão bom e tão acolhedor, tipo, muito... Eu gosto muito de personagem engraçado, então foi por isso que o Percy ganhou meu coração. E aí agora quando eu voltei a ler, parecia que eu não tinha parado de ler em nenhum momento o Jackson. pareceu que eu li todos os anos da minha vida e ele tava ali. Então é muito engraçado, né, porque a gente tem ele tendo que fazer missões para os deuses para conseguir as três cartas de recomendação para ir para a mesma faculdade da Ana Beth. E a gente vê a relação dele com a Beth consolidada. E aí a gente fica, meu Deus, eu chipei tanto esses dois. E foi isso. Eu acho que a alegria, a paz no meu coração, foi justamente ver que a gente não precisa se abandonar pra continuar sendo madura. A gente não precisa abandonar os nossos gostos, os que a gente gosta. Acho que 2023 também mostrou muito isso. Eu comecei a gostar de, de outra boy band, porque eu adoro uma boy band. E eu comecei a gostar de outra boy band. E eu vi a boyband dos meus 13 anos esse ano também. Então foi poder dizer, tipo, meu Deus, eu não precisei abandonar todas as coisas que eu gostava pra amadurecer. A gente vem numa cultura que a mulher precisa se... se... pra ser madura, ela não pode gostar de coisas, mas a gente tem homens sendo... homens até, sei lá, que idade, nos jogos de futebol sendo famáticos pro jogo de futebol. Então, não queria militar, mas militei. Então, voltar a ver a Jackson a prece Jackson eu tô muito ansiosa pelos próximos, é poder dizer ok, foi muito legal amadurecer e gostar das mesmas coisas, e tipo... Acho que foi, foi por isso que eu, eu pensei em botar um, um romance clichê, mas Paz Jackson é muito bom, não tem como não citá-lo. Então, qual foi a alegria após o teu coração, Lisandra, depois de uma leitura, amorzinho, esse ano? Uhum. Bom, gente,
0: para essa categoria eu vou falar de um romance. Sim, Lisandra irá falar de um romance. <risos> que é Metanois, escrito pela Cora Menestrelli. É livro nacional, galera. Por que, que eu vou botar ele nessa categoria, gente? Porque foi um livro muito gostoso de ler. É um livro um pouco grande, assim, uh, em termos de tamanho para um romance. Mas é um livro que tu vai falar de uma personagem que ela joga futebol. Ela é goleira, né? De um time feminino. E aí tu tem um astro lá do futebol que perdeu toda a carreira por conta de um acidente. Que ele era o melhor do mundo. E que aí ele vai, né, voltar a treinar essas meninas. É muito bom porque, porque tu tem a parte do romance... Mas tem principalmente a parte de entender esses personagens. Os motivos deles. Porque essa goleira já ficou convidada para a seleção. Mas por que, que ela não foi? Por quê? Família! <risos> e aí tu vê cada elemento assim, construindo no sentido... É aquela coisa, né, gente? Como a Mi tava falando, nós mulheres, às vezes a gente tem que se botar em segunda, né? A sociedade diz que a gente tem que botar em segunda, opção em terceira, quarta. E botar tantas outras coisas na frente, né? E foi isso que ela fez. E às vezes é por amor, às vezes não é, não é propriamente só esse contexto social, mas às vezes é por amor e a gente faz isso com uma facilidade muito... Facilidade muito fácil. <risos> com certa facilidade. É, com certa facilidade. Eu acho que essa personagem me trouxe isso e me deu aquele quentinho aquele no coração com o desenrolar do romance. tem personagens engraçados, então você vai ter o colega de apartamento do personagem masculino que vai te deixar, tipo assim, ai, meu Deus, eu quero rir todo o tempo com ele, porque ele é um jogador de vôlei, né, vôlei de praia. E tu tem essa parte do esporte que eu achei muito interessante, porque eu acho que, às vezes, esse lado de esporte dentro dos livros tá muito só na questão de, ah, o cara ser o esportista e ser o gostosão. E não, no caso é que inverte os papéis, e tu tem outros personagens que também são do esporte, então tu vê essa questão... De, ganha, de vitórias, de como funciona uma ida de um jogador para fora do país, né? E também eu acho que essa questão de como esse personagem principal, ele se afasta de quem ele ama e conquista tudo, mas ainda por quem ele ama. Tipo assim, ele se afasta das pessoas que ele ama, ele começa a ir para muitas festas, a, a, a beber muito, mas só ainda vê que ele faz tudo que ele fez, todas as conquistas principalmente financeiras, foi por quem ele ama. Mas não quer dizer que ele se amasse, que ele acabou se deixando, sabe? Se deixando de lado. Ele é um personagem bissexual, e isso é muito interessante pra mim, porque eu não consigo imaginar um jogador de futebol mundial sendo uma pessoa bissexual, e ele é um personagem bissexual, o que eu acho que deixa a leitura mais interessante ainda, porque... Esses casos amorosos deles, porque também tem a mídia, né, essa questão é muito interessante, que ele, eles botam a mídia, o que a mídia fala sobre ele, o que a mídia começa a falar sobre personagem, né, então tem toda essa relação e mexeu comigo porque eu acho, eu sou uma pessoa que gosta muito de jornalismo esportivo, <risos> por incrível que pareça. Ela foge de todas as coisas, galera. E por conta disso, eu acho que deu mais um up pra essa leitura. E foi aquela leitura gostosa, assim, que tu termina assim, cara. É isso. Deu tudo certo. No final, ficaram juntos. E isso é que importa. <risos> Bom, Milene, me conta. Esse Coração de Gelo.
1: Eu não sei se o que ela tá falando. Que, ela que falou livro
0: dela. que conquistou esse Coração de Gelo e virou favorito da vida? E pode repetir. Pode repetir? Pode. Tu aí. vai repetir,
1: né? <risos> tá. Eu vou colocar um livro do Clube dos Homens. Que é o quarto livro, que ele se chama Absolutamente Romântico. E eu fiquei absolutamente apaixonada pelo Vlad. Porque a gente, a gente já conversou no episódio anterior sobre Três Chances para o Amor, que é o último livro do, da saga. E eu sempre cito o Vlad, pois o Vlad é um cara russo. E pra mim, caras russos são extremamente que não falam. E o Vlad é totalmente diferente, o Vlad ele tem toda aquela vibe de figura paterna, né, e o, a história desse livro conta a história do Vlad e da Helena, que o Vlad faz parte do clube do livro dos homens desde o primeiro livro, só que ninguém conhece a mulher dele, a Helena nunca vai a nada, porque eles casaram forçados, a Helena, ela é filha de um jornalista russo, que sumiu misteriosamente, então pra migrar pros Estados Unidos ela casa com o Vlad, porque o Vlad é um jogador de hockey mundialmente famoso, e o Vlad também é conhecido como Russo, e aí ela, por, por causa do, do jogo de hockey, né, o, o Russo, ele é, um, ele é um personagem que um, mexeu muito comigo, porque ele é uma pessoa que não vai se abrindo, né, ele é uma pessoa muito fechada, ele não sabe como falar com a Helena, e aí, assim como todos os outros livros da Alicia K. Adams, que são no clube do Livro dos Homens, eles tentam resolver isso lendo romances, né, e a gente vai vendo eles diversos desafios, porque, basicamente, eles têm que aprender a se amar de novo, né, por mais que o, o Russo sempre foi muito apaixonado, né, o Vlad sempre foi muito apaixonado pela Helena Mas isso não era correspondido, a Helena... Uh, inclusive eles moravam separados Eles moravam separados, então... Era por isso que ninguém via ela, porque ela não morava junto com ele, ela foi literalmente pra lá pra poder migrar Então a gente vê a Helena se apaixonando pelo Russo e vendo o Russo se reapaixonar por ela. Porque ele já era apaixonado por ela, mas ela não tinha crush nenhum nele. E aí a gente vê essa realidade russa, por isso que eu falei que o livro do, do não foi aprofundado, porque no do Russo a gente vê todos os fatores que fizeram eles não se apaixonarem um pelo outro. Então é muito aprofundado, eu gosto muito dessa questão. Óbvio que Pode não ser o melhor plot do livro do, 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 dos homens pra algumas pessoas, mas pra mim foi, porque o, o, o Vlad ele me lembra muito a figura paterna, tipo assim, ele tava sempre querendo cuidar, ele tava sempre levando uh, coisas pra. Lembra das meninas do, do Gavin no do primeiro livro, então ele tava sempre ali. E talvez esse estar ali pros outros fez com que ele abandonasse a Helena, porque ele achou que a Helena não queria estar com ele. Então ele derreteu meu coraçãozinho e o Vlad é o meu personagem favorito do ano, provavelmente, de comédia de, de, de romance. E Lisandra, qual é o livro que conquistou o seu coração de gelo? Gente, já
0: falei muito e foi o The Outsider, porque eu não tenho que.. não tem como explicar tudo que eu senti, tantas nuances que eu vi de histórias de outras pessoas que e da minha história, né? Então, é um livro Pony Boys tornou-se transformou no personagem meu preferido porque eu acho que existem muitos Pony Boys aonde eu vivo e em outros lugares que merecem permanecer dourados, né? E que por isso, né, continue dourado, né? Então, que ele não só aceite o sistema. E, e o aceitar o sistema não é ai, virar uma pessoa rica, revolucionária e blá blá blá. Mas é fazer as coisas por si, se cuidar, uh, se colocar em primeiro lugar. Eu acho que também os sistemas, vezes fazem com que a gente... Acho que a gente pode falar um pouco disso como sendo pessoas que trabalham, né? E a partir do momento que tu trabalha, às vezes tu te coloca muito numa questão de, sabe... Ah, é isso que vai me dar dinheiro aí tu vai num ciclo de trabalhar a semana toda, final de semana tu às vezes não tem cabeça pra fazer nada, e não, sabe, a vida também é tu chegar no final do dia às vezes muito cansado, claro, né, a gente tá falando aqui com pessoas de 24 anos que não tem filhos, muitas outras questões, mas, sabe, chegar e poder tirar um tempo, nem que seja um banho mais demorado, como o psicólogo gosta de dizer, ou seja, escutar um vídeo do YouTube lavando a louça, sabe? Algo que faça sentido, que faça tu permanecer dourado. Que te lembre que tu não precisa ser consumido pela parte ruim da vida. Porque a vida é dura e injusta. Isso é um fato. E aí a gente tem que, de alguma forma, permanecer dourado nessas pequenas nuances da vida. Da gente se entender como como pessoas que merecem viver. E eu acho que essa parte do livro me, me tocou muito, assim, porque a gente precisa se colocar nesse lugar de ter as pessoas que a gente ama do nosso lado, mas também nos colocarmos no lugar de permanecer quem a gente é, porque a gente pode sempre se perder. E se a gente se perder, não, ninguém vai nos resgatar, só a gente mesmo. Que bom, Milene. Depois que eu deixei o clima lá no pé. Como, né, uhum. uma pessoa ansiosa, fala do livro que tu precisava falar, mas
1: que não tá nas categorias. Ai, eu preciso. Não tá nas categorias. Meu Deus! Eu acho que eu vou falar sobre. Carol solto está de volta. Porque. De todas as personagens femininas que eu li esse ano. Talvez a Carrie seja a que eu mais me identifico. <risos> eu não sou uma desalmada que quer arrumar treta. A Carrie é um pouquinho mais tretosa do que eu. Mas a Carrie busca ser perfeita. Uma das minhas amigas me disse quando eu comecei o podcast que talvez esse era o primeiro projeto que eu não queria ser perfeita. Eu só queria ser eu. Então, talvez seja isso. Eu acho que a Carrie, ao longo do livro, ela vai entendendo que não vai dar pra ser perfeita todo o resto da vida dela. Então, esse livro mexeu muito comigo porque... Foi, foi uma amarra que eu perdi, foi fazer porque eu gosto, né, foi fazer porque eu sou muito feliz em fazer um negócio com a Lisandra, foi ser, foi ser porque falar de livro sempre me moveu e talvez foi o que tem me salvado nos anos de pandemia que a gente teve que ficar trancado. Talvez foi porque várias coisas, mas a Carrie ela foi... Eu gosto muito da Taylor, né? Então, a Carrie foi mais uma das mulheres fortes que a Taylor construiu pra gente. E talvez não forte seja a palavra certa, porque a gente tá cansada também de ser uma mulher forte o tempo todo. Mas talvez foi uma mulher real. Uma mulher que tem sim essas preocupações, traz que sim essas bagagens que erra. É uma mulher que erra. E traz sim essas bagagens e, e põe sim essas coisas acima das outras. Eu acho que a gente vem numa sociedade em que nós mulheres temos que sempre abrir mão de coisas. e A gente não pode ser individual. E quando a gente é individual, a gente se sente culpada. E talvez seja isso que mais me tocou na Carrie, porque esse foi o ano que eu pude dizer não para muitas coisas e parei de ser permissível com outras tantas. Então, foi o ano que, tipo, esse livro, ele, ele veio... Eu, eu sabia que eu... Eu achei que eu ia odiar esse livro, porque eu odiei a Carrie, mas ele mas eu amo a Carrie. Porque a Carrie, ela não é perfeita. Assim como eu não sou perfeita, assim como provavelmente você que tá escutando não é, assim como a Lisandra não é. E tá tudo bem não ser perfeita. tá tudo bem, tipo, seguir o fluxo, entendeu? A Lisandra tá me com uma cara de tipo assim: como assim eu não sou perfeita? <risos> Mas, um, eu acho que a Carrie foi mais um lembrete que tá tudo bem não ser perfeito o tempo todo. Assim como a gente. Por não ser perfeito, não quer dizer que a gente não vai ter conquistas. Pelo contrário, a gente vai ter muitas conquistas. A gente só precisa. Enxergar de outra perspectiva. Então, Lisandro, que livros vai falar para nós agora nessa categoria que, como uma pessoa ansiosa, precisa falar?
0: Bom, gente, eu quero falar do livro Minha Irmã e Eu, Daniele da Franco, né? Minha Irmã e Eu, Diário, Memórias e Conversas sobre Marielle. E eu acho que só da gente pensar, né, na história da Marielle, uma mulher que foi morta, uma mulher negra que foi morta. Junto com o, o motorista Anderson. Isso. Né? E aqui a gente vai ter a Aniele sendo uma irmã que perdeu a sua irmã. Sendo uma pessoa que tem que lidar com a sobrinha, com a mãe, com o pai. Então, assim, eu acho que talvez eu precisava falar desse livro porque é o que eu estou vivendo agora. Eu não perdi minha irmã, mas eu perdi minha avó. E qualquer perda uh, exige de ti o aprender a viver. E eu acho que esse livro fala muito disso. A Aniele precisou aprender a viver e a viver nos holofotes. Porque eu acho que isso é uma parte também importante da gente falar. E nesse livro ela vai falando sobre pequenas coisas da vida, sabe? Sobre ir na, numa igreja que elas visitavam sempre no, no dia de São Jorge. Sobre ela ter tido uma nova filha que não vai conhecer a Marielle em vida, né? Então, todas essas pequenas nuances que tu vive a partir do momento que tu perde alguém. Então, tu tem que aprender a viver, tu tem que aprender a te colocar de novo no centro da tua vida, porque essa é uma parte muito difícil, porque tu quer salvar toda a tua família, porque todo mundo tá em dor. Então, a Aniele que vai contando, assim, é muito falando com a Marielle, né, sobre a vida, sobre esses anos, né, de sem ela. Então, é muito tocante, acho que, por ser uma irmã falando e também porque são pequenas coisas, sabe, gente? A gente não tá falando de que, sei lá, a, a Aniele aqui vai contar pra Marielle que... Ai, uma super bomba aconteceu. Não, a Aniele só quer contar que teve que nasceu a sua filha. A Aniele só quer contar que... Um fato, assim, uma coisa do dia a dia que quando a gente tem a pessoa do nosso lado, a gente pode falar. Então, que a tristeza de tu poder não contar e aí a Aniele ela abre esse diário nos contando aquelas pequenas coisas que ela queria falar pra irmã. Então, é... Bem... É impactante, assim, é muito impactante. E eu queria muito, uh, como a Aniele fez aqui, falar a citação que ela bota aqui, que é da Bell Hooks.
1: <risos>
0: <risos> quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e
1: sonhar o futuro. Esse é o poder do amor, o amor cura. Com essa reflexão da Lisandra, a gente também, além de ler esse livro, leiam tudo sobre o amor. Não tá nessas indicações do ano, porque eu não li ele esse, esse, esse ano. Mas a gente sempre tem que entender sobre o amor. E eu acho que não tem como não falar de amor quando a gente fala do podcast. Acho que, como a Lisandra começou o episódio falando, acho que é uma doação mútua. A gente tá... Ninguém sabe o dia que a gente tá gravando. A gente tá abdicando de um sábado, que é véspera da véspera de Natal, como desafio a Phoebe Friends. A gente está abdicando de estar tá descansando, a gente está abdicando de várias outras coisas. Mas eu acho que a gente também tá dizendo, assim como eu falei muito no episódio, a gente está dizendo para as nossas eus do passado que tá tudo bem. Que as coisas, a gente não precisa desistir do que a gente ama, porque a gente vai ter que ganhar dinheiro. Então, eu acho que até agora a gente dedicou vários livros. Mas eu espero que esse final de ano também seja o tempo de vocês olharem e perceber que... Que bom que a gente vai fazer meta para 2024 e muita coisa boa vai acontecer. Mas também agradecer por tudo de bom que aconteceu em 2023. É... Não, não vou dizer que 2023 foi um ano fácil para nós duas. Acredito que não. Acho que falo por nós duas. Foi um ano de desafio. Mas terminar ele desse jeito onde a gente tá fazendo o que gosta com pessoas que a gente gosta uh, é importante. E tá, eu tenho certeza, e isso eu falo da, da, de, com total razão, que a gente está cercada de pessoas que nos amam e apoia o nosso sonho isso não é uma leitura mas que eu fico muito feliz que vocês que estão ouvindo vão acompanhar o próximo capítulo das nossas vidas que eu espero que não tenha nenhum plot de ruim mas que seja tão empolgante e emocionante quanto esse foi uh, espero uh, que quem tem ouvido até aqui esteja com o coração cheio se você está escutando em 2024, se prepare, voltaremos mas quem está escutando no final do ano que, que seja um momento de olhar pra trás também e dizer assim, putz, que legal que esse ano eu li, sei lá, dois livros. É importante também agradecer pelas pequenas coisas. Acho que a gente passa tanto tempo focado no futuro que a gente esquece de viver agora. É, eu
0: só tenho a agradecer a minha companheira Milene aqui uh, por todo esse ano. E eu acho que é isso. A gente tem que como a Aniele faz aqui contando sobre as pequenas coisas a gente também tem que olhar pela, para as pequenas coisas nesse momento agradecer e esperar sabe melhores coisas para 2024 e nos colocando sempre em primeiro lugar porque a gente merece a gente merece ser feliz e gente dinheiro tudo mais é realmente é difícil a gente tem que correr muito atrás mas se a gente pelo menos fizer algo que nos permita permanecer dourados a gente vai conseguir viver um com uma leveza, mesmo a vida sendo dura e injusta até 2024 o episódio de hoje fica por aqui. Que mais surtos te acompanhe nessa semana? Para continuar conversando mais com a gente, siga o Instagram arroba, Ao Quadrado pode, ou nossas contas pessoais MiLeituras e arroba, Do Livro ao Livrão. Beijos de luz!